0: Y bien, ya, Hola a todos, sean bienvenidos, magos, brujos y curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Blanco para el diario del Alquimista. Les doy la bienvenida nuevamente a esta serie de podcasts y audios que tienen como propósito la cercanía entre usted y el mundo de lo paranormal. La magia, la alquimia, la ciencia y todos los temas que causan debate. El día de hoy tenemos un programa muy importante, muy especial, ya que tenemos a un invitado que quiero presentarles con mucha alegría, ya que es un gran amigo de toda la vida, eh, ingeniero de sistemas, un gran compañero que conozco hace más de 15 años, quien también se ha dedicado junto conmigo a estudiar todas las ciencias esotéricas, quien ha caminado conmigo este sendero del conocimiento, y pues hoy quiero que le demos la bienvenida a Harold Montoya. Harold, bienvenido al diario del Alquimista.
1: Hola, buenas noches a todos los brujos, magos y conocedores de estas bellas artes. Entonces, como lo dijo mi amigo, yo soy Harold Montoya, soy ingeniero de sistemas y pues, digamos, un hambriento por el tema de pues, todas estas cosas paranormales y todo lo que tiene que ver con la magia y estas cosas.
0: Realmente me agrada muchísimo tenerlo en el programa porque es una de las personas que nos ayuda a demostrar que el conocimiento está absolutamente para todos, quien conozco hace mucho tiempo, quien sé que ha caminado esta senda y que tiene numerosos conocimientos que nos puede ayudar a difundir, a compartir y en especial a debatir. Entonces pues el día de hoy el tema es muy interesante, ¿verdad? Vamos a hablar de eh, la transición y el transcurso que ha tenido la magia, a través de la historia pero muy en especial y enfocado a la mitología y el día de hoy vamos a comenzar con la mitología griega entonces vamos a hablar de cómo el fenómeno de la magia, de las ciencias esotéricas ha logrado trascender y evolucionar como cualquier ciencia a través de la historia y recordemos que como cualquier ciencia, como su profesión que usted puede ser médico, ingeniero, puede ser químico, físico Incluso abogado, es correcto que siempre usted vea e y estudie la historia de su ciencia Y en el caso de nosotros vamos a estudiar la historia de la magia Comenzando por una de las más populares Entonces, para comenzar, creo que tenemos que hablar un poco del de tema más importante De la mitología griega, que es el, el panteón, que existía politeísta En este caso de la jerarquía que existía en los dioses y titanes griegos que nos ayudan a entender cómo los griegos de la época clásica concibían y entendían la magia a través de estas deidades entonces pues para eso los voy a dejar con Harold que les va a hablar un poco de esta historia y quien va a comenzar a desenmarañar para que usted pueda entender en pocas palabras cómo el griego antiguo podía ...tener ese acercamiento a la magia a través de sus deidades. Entonces, Harold, por favor, si nos hace el honor.
1: De acuerdo. Entonces, pues, vamos a empezar con algo bastante sencillo. Y es que, en un principio, todos necesitamos algo en que creer. De esa viene siendo la base de todo conocimiento teológico que puede existir. Entonces, los griegos, en su momento... Eh, no tenían una visión clara de lo que era el mundo, hasta que empezaron a crear sus propias historias de acuerdo a lo que veían y poco a poco iban descubriendo con la propia experimentación de sus mismos sentidos. Y allí llegaron al, pues a la idea de que todo empezó de la nada y es algo que pues, incluso ahora mismo nosotros disponemos como una idea científica. Eh, pues no literalmente como tal de la nada, sino pues todo empezó con un caos Que viene siendo también el origen de los dioses griegos Entonces en un principio para ellos el caos era el todo lo que había Todo estaba desordenado, no tenía forma Y eh, no había nada más que ese mismo caos Lo mismo que vemos ahora mismo con, el, con la teoría del Big Bang O pues no exactamente lo mismo, pero sí muy similar de ese caos eh, vienen desprendiéndose los, los primeros titanes que vienen siendo Enix, Erebo, Gea, Urano, Éter, Hemera. Como estamos hablando de que venimos a este mundo, que es el pues digamos lo que pudieron experimentar ellos, su dios principal con respecto a esto eh, fue Gea y Urano, que eran el cielo y la tierra, que era exactamente lo que podían ver. En ese instante, ¿cierto? Eh, allí, pues sobre todo con respecto al culto a Gea eh, Se vio que había unos rituales bastante bastante específicos En los cuales se le se agradecía y se daba pues su punto de inicio A la misma tierra, a la misma Gea, a la misma Pachamama Que fueron pues distintas formas de decirle y en distintas culturas por decirlo de algún modo eh, si ¿sí me estoy dando a entender o de pronto voy muy rápido
0: no 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 no, perfecto yo creo que vamos en un buen punto entonces eh, para resumir lo que Harold nos indica el panteón griego comienza entonces con esta primera generación de titanes y pues con Uranos y Gea que representan eh, cada uno en este caso Urano es el cielo y Gea la tierra ¿no? y Estamos entendiendo que eh, pues eh, se relaciona con lo que vemos en la mayoría de culturas, ¿no? Este mito de la tierra como madre principal, el cielo como padre. Y los griegos comienzan entonces a tener una percepción de cómo se creó el todo, con base este... a lo que ellos podían ver.
1: Sí, es correcto. Y de hecho, no solamente los griegos, así como decía la Panchamama, como pues, se le conoce en lo que es ahora Latinoamérica. También fue algo, pues, muy importante y sigue exactamente la misma... Eh, como eh, siendo el mismo, el mismo ente observado por los griegos. Pero, pues, visto desde el punto de vista de los nativos americanos de Sudamérica y Centroamérica. Asimismo, también en, en Filipinas, en las, en las islas, pues, que fueron... Eh, que pues aquí hacen parte ahora de Oceanía, todas tuvieron un inicio y siempre, siempre fue eh, esa gea, esa pachamama, esa madre tierra.
0: De acuerdo, de acuerdo, eh, efectivamente lo, lo vemos a través de, pues, de muchas culturas y muchas religiones y mitologías. Eh, sé que la mayoría aquí conocemos eh, el mito o parte del mito, sé que lo vimos por ejemplo en historia, en el colegio, algunos... Y que lo hemos visto también en la cultura popular, no eh, digamos que Hollywood se ha encargado de engrandecer esas mitologías pues para presentarnos algo ficticio, pero de efectivamente que nace de las creencias griegas. Pero algo que aportaría y que me parece muy particular de los griegos es que la, su religión, sus creencias eran eh, bastante golatras, ¿no? Ellos sí. cuando encontraban otra civilización eh, le daban la explicación o el origen a esa civilización a través de la de ellos. Por ejemplo, muchos dioses griegos terminaron siendo dioses del panteón egipcio, que a través sí. de los griegos ellos lo ramificaron y llegaron y los pusieron allá. Digamos que el griego siempre quiso eh, tener la razón en sus historias, ¿no? Y siempre querían explicar otras mitologías a través de la de ellos.
1: Eh, sí, de hecho, pues, lo que es la mitología griega ha llegado a nosotros es por eso, por esa eh, esa fagocitación que hizo de las otras religiones, porque se fue absorbiendo incluso por la religión cristiana Hay muchísimos pues muchísimos mitos de la religión cristiana que vienen basados en ideas de la mitología griega.
0: De acuerdo, es, es muy cierto. Eh, muchos mitos de, pues digamos, de la mitología cristiana, que es la más reciente, que efectivamente nacen de, de historias eh, de la mitología griega, de la mitología egipcia, parte celta, parte nórdica, y bueno, en fin, una combinación de muchísimas cosas. Y centrándonos un poquito ya más en el tema de, eh, del día, que es la magia, eh, es muy importante que lo que usted nombra de este primer panteón de titanes, como los griegos les asignan un poder, ¿no? Cada uno tiene un poder. Pero algo que me parece muy interesante en mis estudios y mis lecturas es que eh, los griegos diferenciaban muy bien lo que era el poder y lo que era la magia. Los titanes tenían poder, los dioses tenían poder, pero no tenían magia. Y para ellos era una cuestión absolutamente clara, lo tenían muy bien diferenciado. O sea, sí, no claro. todos los seres tenían magia. Y eso es importante porque entonces ellos empiezan a comprender como la magia como algo oculto, como un conocimiento, y lo tienen muy claro. Que es diferente al poder que tiene un titán o que tiene un dios. Al poder de crear, al poder de lanzar rayos, al poder de comandar los mares o, o, o el mismo inframundo. Entonces, sí. eh, digamos que es muy importante tenerlo presente y porque comenzamos el podcast hablando de, de, de esta primera generación del panteón griego, es porque efectivamente a través de la concepción que tienen los griegos de la creación y del poder, ellos descubren que aparte del poder existe el conocimiento y que a este conocimiento le empiezan a llamar magia. Y que este ocultismo, digámoslo entre comillas, porque el, el, el término ocultismo no, no había sido acuñado en esa época, pero este ocultismo se empieza a practicar en grupos muy selectos, ¿no? Entonces vemos como al principio de, la, de esta civilización solamente los más acaudalados practicaban magia. Y eh, es muy curioso porque en muchas otras civilizaciones eh, es totalmente al contrario. Generalmente la magia era una práctica de los pobres, eh, de las yerbateras, de las mujeres, de las brujas. Pero en la civilización griega era una práctica de los acaudalados de los que tenían dinero y realmente lo hacían y hacían sus rituales y hacían todo su digamos que su, su tema de conocimiento sus cultos incluso tenían eh, templos dedicados únicamente a la magia eh, lo hacían en secreto y no era algo que lo podían divulgar y los griegos utilizan un poco de lo que es la ley del secreto mágico, que de eso ya hablamos en nuestro capítulo sobre la alquimia, pero pues les recuerdo un poco, para quienes no lo han escuchado, los invito a escuchar ese capítulo, que es el primero de este podcast, el secreto mágico, el secreto alquímico, es esa oportunidad mágica que usted tiene de materializar y crear algo, restri restringiendo las personas que pueden conocer ese algo, ¿Sí? no es la típica ley de la atracción que nos venden en los, libros, en los libros de superación personal, sino es más bien una restricción mágica. Y esto existe desde la época de la alquimia, pero los griegos en especial, ellos lo acuñaron y empezaron a utilizarlo. ¿sí? Entonces, eh, dejar el que sabe un poco más del tema eh, del panteón griego, me gustaría preguntarle que nos hablara... Eh, ¿Cuáles eran esas deidades griegas que personificaban la magia? ¿Que personificaban ese, ese conocimiento para los griegos?
1: Pues bueno, o sea, definitivamente eh, los griegos dividieron muy bien esta parte. Porque no solamente hablaban de que uno les otorgaba la magia como tal, sino que decían... Este nos va a dar esta magia en específico, este o esta otra y este esta otra, de nuevo por las observaciones que hacían. Ahí hablamos de que ellos manejaron mucho lo que era la magia del influjo, de, de la posesión y del amor, la cual venía de parte de Afrodita y de su hijo Eros, que eso pues tenían sus propios templos en los cuales eh, ellos se encomendaban a sus dioses del amor. ...para poder influir sobre esto. Y así como ellos tuvieron una gran cantidad de, de dioses, digamos... Eh, ...Apolo, que era el dios del sol, eh, era quien les daba la magia de, de las cosechas... ...y de la, del año como tal. Eh, hablamos de que Poseidón, que era el dios de los mares... ...les influía también para la magia que hay sobre los viajes sobre eh, el buen camino, incluso, Afro, eh, disculpen, ahorita ya hablamos, eh, Atenea, que era la diosa del conocimiento, influía sobre esa parte de la magia, lo que era oculto, lo que les podía dar, lo que está más allá. Así sucesivamente, básicamente, la mayor parte de los dioses era, pues, por decirlo, una magia distinta, un influjo diferente. De acuerdo. Y esto pues ha llegado pues a estos tiempos de un modo u otro. Porque nosotros no... Pues digamos, aquí en Colombia, que se maneja mucho la yerbatería y todo esto, también se dividió muchísimo por este tipo de... de selecciones, por decirlo de algún modo. Entonces, eh, estos mismos dioses que fueron en su momento, en este momento son los santos que vemos en en cientos y cientos de iglesias como claro, no, de chamanes, la, la santería
0: por ejemplo <risas> exactamente. exactamente tiene toda la razón y es muy importante lo que está diciendo Harold porque entonces vemos que a través de las personificaciones de cada deidad griega entonces el griego ya empieza a clasificar su magia y nacen las primeras clasificaciones de magia y efectivamente son gracias a la mitología griega entonces como lo decía Harold por ejemplo la que nosotros llamamos hoy en día magia sexual, que muchísimos la conocen y la practican, viene por ejemplo del culto a Afrodita, donde efectivamente se hacían una serie de rituales a la diosa pues, de la fertilidad y del amor para conseguir dicho fin. Y así sucesivamente con cada personificación del conocimiento, que en este caso era una deidad. Pues realmente es un dato muy importante. Pero yo sé que en el diario del alquimista nos gusta ir un poco más allá. Y, y entonces, ya que estamos eh, desmarañando estos temas, que estamos poco a poco hil hilando esta idea del panteón griego, me gustaría que en especial habláramos, y sé que muchos están esperando que hablemos de una de nuestras diosas favoritas y es Hécate. Entonces vamos a hablar de Hécate porque la hemos nombrado mucho. Eh, en distintas publicaciones porque me la han preguntado, porque sé que el culto a Écate eh, existe y prevalece desde la época del panteón griego hasta hoy en día. Entonces, Écate básicamente es la triple diosa, ¿no? Pero Écate, a diferencia del de panteón olímpico que se conoce tradicionalmente, en realidad era una titania, hija de Nix quien directamente representaba la noche. Pero es una figura que a través de la historia ha cambiado muchísimo debido a la cantidad de relatos, cuentos y mitos que se han ido hilando para dar historia a la creación de Écate. En el principio la veíamos como la diosa que simbolizaba la luna nueva y que era hija de Nix Y veíamos que existían tres diosas diferentes de la noche y la oscuridad. Quien era Artemisa representando la luna del cazador Selene representando la luna llena y Hécate representando la luna nueva, pero poco a poco y no sé si fue también algo de pereza de los griegos empezaron a unir estos mitos y al, al final se convirtió en una sola diosa, entonces nace la triple diosa y sé que a muchos les suena la triple diosa porque en religiones muy populares de hoy en día como el culto wicca y los neopaganos, le rinden homenaje a la triple diosa de origen griego, que en este caso es Écate, ¿y cuáles eran las habilidades o digamos los poderes divinos que se le atribuían a Écate? pues se decía que era la señora de la magia, en realidad a la, a la, al único dios que se le atribuyó este este adjetivo esta cualidad fue a Écate ella era la diosa de la magia, del oculto y del veneno la diosa de la noche la única diosa que tenía permiso y derecho a entrar al inframundo como bien le, pla le placiera y quien tenía un poco de dominio sobre el cielo, el mar, la tierra y el inframundo ni siquiera el mismo Zeus, rey del panteón olímpico podía en este caso eh, limitar a Écate y lo vemos en muchos mitos populares ¿sí? eh, por ejemplo no sé si Harold conoce el mito de Perséfone y Écate ¿lo ha escuchado?
1: Eh, sí, lo he escuchado, pero realmente no lo tengo del todo presente.
0: Bueno, vamos a hacer un recorrido rápidamente. Es una historia curiosa porque es como los griegos también empiezan a atribuirle poderes a, a un dios a través de, al, de algún cuento popular, ¿no? De, de una pequeña historia. Eh, resulta que cuando Hades, eh, ah, el rey del inframundo, él secuestra a Perséfone para obligarla a ser su esposa, Hécate, que estaba paseando por el inframundo en ese preciso instante. El, ella lo ve, ella se da cuenta pero pues no dice nada, solamente va y se lo cuenta a Zeus, entonces Zeus dentro de su preocupación le pide el favor a Écate de que por favor rescate a Perséfone del inframundo ya que ella tenía total autoridad pues para digamos que caminar entre reinos, entonces ella va al inframundo pero se empieza a familiarizar con todos los espectros, con todas las almas en pena, Digamos que es muy afín, ya que es una diosa muy solitaria. Entonces, cuando conoce a Perséfone, en vez de sacarla del inframundo y, y convencerla de irse del lado de Hades, que la secuestró, lo que hace es ayudarle y enseñarle a vivir en el inframundo y a ser la reina del inframundo. O sea, la convence, se vuelve la consejera mar marital de Hades. Y Hades, eh, digamos que viendo este gesto de parte de Écate, le agradece dándole un dominio de una tercera parte del inframundo. Entonces, eh, ese es un mito, como decía, un tanto eh, gracioso, digo yo, porque es como los griegos explican cualquier conexión y cualquier poder más allá de sus dioses a través de una pequeña historia. Y aquí vemos como Écate poco a poco se va ganando dominio sobre muchísimas ciencias y artes y conocimientos que los otros dioses no tenían. Y creo que ese es uno de los motivos por los cuales el culto de Écate sigue de hoy en día, después de la antigua Grecia. Porque nos ayuda a personificar esta diosa, esta triple diosa, que es básicamente todo lo oculto, lo que no se conoce y lo que impone respeto. Entonces es importante ver cómo para los griegos fue Hécate quien les entregó la magia quien le entregó la magia, por ejemplo, a, al oráculo de, de Delfos, eh, por ejemplo, se me escapa otra muy popular, Medea, la bruja hechicera, eh, Circe, que la podemos ver, por ejemplo, en, el, en la Odisea de Homero, que es esta bruja que tiene, vive en su isla, convierte a los hombres de, de Odiseo en cerdos, demás, también es eh, descendiente de Cate directamente. Entonces vemos que todos los mitos griegos que tienen que... ver exclusivamente ¿qué piensa del culto actual que se tiene a la diosa Écate? O cuál es, por ejemplo, su, su posición más personal. Me gustaría, por ejemplo, conocerla.
1: Bueno, mi conocimiento con respecto a esto es bastante vago, porque no me o sea, no me he metido mucho con respecto a este tema. Pues por lo menos de manera personal. Sí, conozco que pues, el conocimiento que se tiene sobre la diosa Hécate nos ha dado como, eh, como la forma de verla, como una diosa de gran sabiduría. Pues esas tres cabezas, en algunas interpretaciones, se ha dado como que era la que podía ver los tres reinos: el olímpico, el mar y la tierra, como tal. Entonces era la diosa que lo podía ver todo. Y actualmente, eh, pues para. Eh, las digamos las, las ideologías que hay en este momento que la toman de esa manera pues la ven como un ser omnisciente y piden y a, pues apelan a la sabiduría de esta diosa, pero de ahí en adelante mi conocimiento es nulo.
0: Vale, muy 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 válido. Y sí, efectivamente la representa representación de Ecate como la triple diosa es la que todo lo puede ver. De hecho, era muy, muy popular en la antigua Grecia que se dejase una estatua de Écate en los caminos bifurcados, efectivamente, pues, para que les ayudase a no perderse. Como se hace hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, en muchos caminos que se ponen es, estatuillas de duendes y gnomos, ¿no? No sé si ha visto que se tiene la misma creencia, que es, es esa figura elemental para ayudarle a no perderse en los caminos, en la antigua Grecia pues se dejaba ver a una escultura de la triple diosa Décate. Entonces se le atribuían un sinfín de dones, realmente muchísimos dones. Y dones donde nace eh, la magia como tal de la antigua Grecia. Entonces vamos a entrarnos más en el tema, hablemos de la magia como tal. ¿Qué hacían los griegos? ¿Cuáles eran sus rituales, sus cultos? Algo que yo sé eh, de lo poco que he estudiado esta mitología es que mmm, los griegos tenían una forma muy pa particular de lanzar maldiciones. Y cuando lanzaban una maldición, esta maldición tenía que llevar el nombre de la diosa Hécate, Porque era ella a través de su poder que hacía que la maldición funcionara. Generalmente lo que hacían eran unas placas eh, gigantescas de plomo y escribían la, la maldición y la enterraban entonces ahí ya vemos algo de nigromancia también por eso a la diosa Hécate se le conoce como la diosa de los muertos a diferencia de Hades porque Hécate comanda más bien como estos muertos que no han hecho esa transición entre pues entre este reino y el, y el Hades entonces eh, se, se enterraba la persona, se dejaba la tablilla de plomo con la maldición eh, rogándole a la diosa Hécate, y efectivamente pues esta maldición iba a dar a la persona, eh, en este caso, que querían maldecir, para que enfermara, para que empobreciera, para que se separara. Entonces, recordemos, por ejemplo, lo que Jaron nos decía al principio. A la diosa Afrodita se le hacía un culto y era una magia sexual. A la diosa Hécate se le hacía un culto, una magia oscura, porque... Eh, estas maldiciones o podemos decir que este es un, un primer inicio de lo que mal llamamos hoy en día magia negra, que para mi concepto y el de muchos estudiosos es más bien magia de ataque, realmente se le conoce más con ese término, pero esta magia nace entonces en, en Grecia con las maldiciones que los griegos escribían en plomo. Eh, Harold, una pregunta personal, ¿usted cree que estas maldiciones funcionan?
1: Bueno, las, las maldiciones sí funcionan. Y esto viene por algo de lo que ya he hablado con su merced en algunas otras ocasiones y me gustaría ahondar en algún momento, que es el poder de la palabra. Claro. Entonces, todo lo que yo digo se puede cumplir. Y es por, por efecto de las mismas palabras y el mismo uso de las palabras. Eh, se utilizaban los dioses como excusa y para darle más valor y más fe a este a esta maldición o bendición, porque pues también utilizaban ciertas, entre comillas, magias de bendiciones con los dioses, sí,
0: como eran lo que podían sí.
1: ver y pues lo que conocían como, como esa base de esa bendición o de esa maldición, entonces de ahí fue de donde se acuñó ese, ese poder a esos dioses. Entonces esas maldiciones que se hicieron en nombre de dioses, en este caso pues de Hécate Sí, se, sí surtieron efecto, pero no por haberlas hecho a nombre de esta diosa, porque esta diosa al final es simplemente una interpretación que ellos tenían, y es una interpretación que se tiene sobre, eh, digamos, ese estado del universo. Porque pues, eh, esta, esta misma representación se ve en otras... En otras mitologías, sin irnos muy lejos, en México, eh, los mexicas tenían a Xibalba, que funcionaba exactamente igual como Écate.
0: Efectivamente, sí, efectivamente. Y entonces, eh, eso es muy importante, porque vemos cómo en la antigüedad siempre se tenía esa relación a la divinidad con lo que no se conocía. Y en este caso, asemejando lo negativo, que en este caso utilizan a Hécate como ese medio para la maldición. Y como nos decía Harold, en otras civilizaciones y en otros tiempos, en otras localizaciones, vamos a ver exactamente la misma historia. Y esto es importante porque, como siempre lo he dicho en el diario del Alquimista, el conocimiento está encriptado, es un código y es un código universal que siempre ha existido y que es trabajo del mago desencriptarlo y que a través del tiempo lo hemos interpretado e intentado hacer y que cada vez evolucionan. Y siempre me gusta recordarles, eh, vean la magia como una ciencia, ¿de acuerdo? No como algo eh, jocoso, no como algo meta científico, vean, intenten verlo como una ciencia y la evolución que ha tenido. Y hoy estamos hablando de historia, y es como cuando usted va a la universidad y se sienta y tal vez la primera materia que usted ve es historia de su carrera, ¿no? Entonces Harold, por ejemplo, me imagino que vio historia de la ingeniería de sistemas en primer semestre.
1: Pues, eh, sí, ge eh, en general, historia de la tecnología.
0: Por ejemplo, ¿cierto? Y fue importante para usted, porque me imagino que eso le permitió tener una noción de su carrera, de cómo ha venido evolucionando y en dónde está parado en este momento, en pleno 2022.
1: Sí, claro. Igual, si no conocemos de dónde venimos, no vamos a saber a dónde vamos, es así de simple.
0: Efectivamente, es muy cierto y gracias a eso es que en este momento nos permite a las personas que estamos metidos en este cuento poder eh, ver cómo a través del tiempo se ha tenido una evolución de las ciencias esotéricas y de la magia como tal. Pero los griegos nos aportaron muchísimo y más de lo que hemos hablado aquí, otra cosa que les quiero comentar a dato general, es que a pesar de que se tiene la creencia de que la nigromancia nació a través del vudú y que nació a través de, eh, digamos que toda esta evolución de las tribus africanas, la nigromancia tiene su origen en la antigua Grecia, realmente, y también tiene su origen en Hécate, porque la sí. nigromancia efectivamente eh, después de que los griegos hacían estas tablillas de maldición que les estaba comentando, empezaron a utilizar los huesos de los muertos para adivinar, y recordemos que la nigromancia al ser una mancia es una ciencia adivinatoria pero luego empezó a digamos que a tener otra trascendencia, entonces ya no solamente se utilizaban los huesos de muertos para adivinar, sino también para atacar a través de la, los llamados discípulos de Écate que tenían su propio templo y empiezan a utilizar a los muertos y empiezan a utilizar la energía mortis que eh, les recuerdo hablamos un poco de esto en nuestro podcast de, de la ONA donde hablamos de la organización de los nueve ángulos que los invito a leer el Grimorio de Baphomet si no lo han hecho es muy muy espectacular y se habla sobre la energía mortis y como la energía mortis empieza a, digamos, a tener una trascendencia en la historia y es en Grecia. Entonces ellos, eh, digamos que, sodomizan a este espíritu que no ha trascendido y lo obligan a atacar a otra persona. Eh, Harold, ¿usted, por ejemplo, ha tenido alguna vez eh, conocimiento sobre casos de nigromancia actuales? Acá en Colombia son muy populares, ¿no?
1: Eh, sí. Sí, se ven muchísimo, muchísimo, incluso en lo que son los paseos al cementerio central. Uno puede a simple, a simple vista ver ese tipo de cosas. Las tumbas abiertas, los entierros cerca de las tumbas, que pues en este momento son demasiado obvios porque pues no hay tiempo para hacer ese tipo de cosas en un lugar tan público.
0: Claro, efectivamente. Imagínese usted de ese entierro típico del que le ha hablado su familia, por ejemplo, que se ve en el cementerio, que es una bolsita que lleva la foto, que lleva huesos de muertos. Imagínese lo a gran escala en un templo gigantesco con huesos de muertos por todos lados en la antigua Grecia. Ahí tiene su origen realmente. Y obviamente después, pues, lo unimos a las creencias africanas del vudú y después lo que Haití también nos nos trae con respecto a la nigromancia, pero ahí tiene su origen, incluso existía un templo que estaba hecho de huesos en la antigua eh, Grecia.
1: Sí, y pues no solo, no solo fue por África, también fue por Asia, porque digamos, sin irnos lejos de esa, de esa zona, otra vez sin irnos lejos, tengo como esa muletilla, eh, Diyu, que también era una diosa en la mitología china, la cual también tenía el poder sobre la vida y la muerte y permitía generar encantamientos sobre ellos. Eso es lo mismo que vemos, lo que decía ahora rato, con Shivalva, con Ecate, eh, Diyú, la Santa Muerte ahora mismo.
0: Y efectivamente, es que este tema es tan extenso que sé que eh, vamos a hacer una, una miniserie dentro de la serie El Diario del Alquimista para hablar solamente de la historia de la magia en diferentes civilizaciones en diferentes mitologías como Harold nos lo está mencionando y esperamos tenerlo de vuelta como especialista en el tema para que nos ayude a ver diferentes posturas por ejemplo la mitología china que eh, todo lo que se sabe de magia en Asia es espectacular créanme es espectacular porque he, he aprendido también un poco eh, respecto por ejemplo a lo que se hacía en Japón en el Japón feudal es increíble también. Entonces también tenemos que irnos para allá. También tenemos que posicionarnos en esa época histórica y aprender de nuestra profesión. Entonces es importante que si usted está metido en este cuento, sea profesional, ¿no? Y no sea como la mayoría de charlatanes y los pongo nuevamente y los expongo nuevamente en el diario del alquimista. La mayoría de charlatanes que simplemente le sacan a usted 100, 200, 300 mil pesos para leerle un tarot que no saben interpretar y para prometerle un montón de cosas, pero ni siquiera saben de dónde viene esta ciencia. Entonces es importante porque usted se siembra un criterio, y usted sabe que por lo menos una persona que dice impartir una profesión por lo menos sepa de dónde viene, ¿no? O usted qué cree, Jarono.
1: Eh, sí, es cierto, o sea, si, si nosotros tenemos eh, una autoridad para hablar, la tenemos desde el conocimiento. Y ese conocimiento es el que nos permite no solamente hablar de lo que conocemos, sino de eh, digamos, de redar algunos. Eh, Si nosotros nos ponemos a actuar desde el desconocimiento, como lo decía Nixon hace un momento con respecto a estos habla habladores charlatanes... Eh, podemos hacer cubrir. El conocimiento de la historia es súper importante, pues por eso yo hago los paralelismos con respecto eh, a las distintas... Pues... Eh, a las distintas mitologías, para que todo quede más o menos claro y que podamos ver que no solamente hablamos de un solo conocimiento, sino que hablamos que fue un conocimiento que no solamente se dio en un lugar y por una persona, sino que se pudo ver en todo el mundo de distintas maneras y por distintas personas, pero al final viene siendo exactamente el mismo, sin importar el tiempo, sin importar la localización.
0: Efectivamente, es totalmente cierto lo que Harold nos expresa, el conocimiento estaba ahí encriptado y distintas personas han tenido la capacidad para desencriptarlo y a pesar de que están... Eh, a kilómetros de distancia A años de separación Que están en distintas vías Distintas épocas Todos han logrado el mismo fin Desencretar este conocimiento Y poderlo transmitir Muchas veces lo hacen, muchas veces no Algunas se quedaron en el secreto Algunas las conocemos Pero eso es lo importante y para eso estamos acá Para desentrañar Todo lo que no se ha podido desentrañar Y que por lo menos usted se permita dudar y que este capítulo tenga una enseñanza que mañana cuando usted se siente con su brujo de confianza, por lo menos le pregunte si sabe de dónde viene esa arte adivinatoria que tanto pregona. Y bueno, ya llegando al fin de este capítulo del programa de hoy, espero realmente les haya encantado. Claro que sí vamos a seguir haciendo esta miniserie de Historia de la Magia. Vamos a seguir hablando de la Historia de la Magia. Vamos a Seguir expandiendo este universo, vamos a viajar. Ya estuvimos en Grecia hoy, vamos a viajar posiblemente a la península ibérica, vamos a viajar posiblemente a Asia, aquí a América, obviamente, porque tenemos que hablar de nuestras raíces y vamos a seguir haciendo este recorrido juntos. Pero como Harold es mi invitado el día de hoy, yo no lo puedo dejar ir sin hacerle la pregunta del diario del alquimista, y es Harold. ¿Cuál es su postura respecto a las ciencias mágicas y esotéricas? ¿Cuál es su postura personal respecto a todos estos temas?
1: Básicamente que no solo es cierto, sino que también es un modo nuevo de ver las cosas, de entender el mundo. Eh, yo como pues estudiante de la tecnología he aprendido que no solamente hay un camino para conocer la verdad o no solo hay una línea de programación para para poder llegar a un fin. Asimismo, todas las ideas y todos los conocimientos son válidos para llegar a la sabiduría. Todos los caminos llevan a Roma, dijo Nixon en un capítulo anterior. Todos tenemos esa llave para abrir ese conocimiento. Todos tenemos ese poder de encontrar esas cosas que están escondidas. Solo es que estudiemos y nos acerquemos al conocimiento que queremos encontrar. En algún momento vamos a encontrar no solamente ese conocimiento, sino esas personas que son afines a ese conocimiento, así hayan llegado de otro lugar.
0: Eso que Harold dice es muy importante, encontrar personas afines al conocimiento, y eso es algo que hablamos en nuestro capítulo de alquimia respecto a la vibración. Y les pongo un ejemplo claro y muy personal es, por ejemplo, la amistad que yo tengo con él, que es de hace más de 15 años, en donde siempre hemos estado sintonizados en el mismo canal. Siempre buscando el conocimiento y siempre buscando cómo debatirlo, ¿no es así?
1: Sí, cierto.
0: Efectivamente. Entonces, pues, Aaron, muchísimas gracias por estar en el diario El Alquimista. Realmente espero y yo sé que todos los que nos escuchan esperamos tenerlo de vuelta, esperamos seguir hablando historia, ojalá podamos hablar también de tecnología más adelante, que es su fuerte, y de verdad que muchísimas gracias por este aporte que hace, que no solamente es para mí, sino para todos los que nos escuchan, y nos escucharán en la posteridad.
1: Bueno, ha sido un gusto completo haber estado aquí, eh, realmente pues... El conocimiento no sirve si no se comparte, es así de simple Y pues dijo también otro conocido, el que no vive para servir no sirve para vivir Este Muy tipo cierto. de cosas nos ayudan a dar ese servicio que nosotros debemos dar Que es el compartir ese conocimiento Si no lo hacemos, no estamos haciendo nada Si no ayudamos a crecer, no podemos crecer nosotros mismos
0: de acuerdo, y espero que nos quedemos con estas frases hoy, por lo menos en la cabeza. Eh, bueno, recuerde que usted y yo somos cuerpos celestes, energía pura que aún está en proceso de entendimiento. Pero si usted es tan curioso como yo, y su mente le obliga a diario a buscar e indagar la verdad, le pido que recomiende este podcast y siga disfrutando del contenido. También que nos siga en redes sociales en Facebook como el Diario del Alquimista, en Twitter como arroba el diario de la Q1 y todo el contenido gratuito en la plataforma Spotify, recuerde que actualmente también estamos en Patreon, vamos a sacar un contenido exclusivo para mecenas en Patreon que van a ser unos cursos de un poco algo más avanzado que realmente espero que las personas que tengan la disposición puedan acercarse a Patreon y hacer esta colaboración que nos va a servir para seguir transmitiendo y pues obviamente para mejorar eh, por ejemplo en temas tecnológicos y e infraestructura en el diario El Alquimista sin embargo todo el contenido es gratuito y siempre lo será yo soy Nixon Blanco para el diario del Alquimista y que la energía cósmica vibre siempre a su favor